0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast aqui da Linsplay, o seu canal de podcast favorito, onde toda semana trazemos participações de ilustres. Do pessoal voltado aí para o mundo da comunicação, conversamos já com grandes radialistas, personalidades do mundo do áudio, locutores, apresentadores, radiodifusores, além de informações do áudio publicitário, consoles, softwares, o que é vinheta, o que é jingle. E hoje eu estou trazendo um grande amigo, radialista, locutor, apresentador e repórter da rádio Fronteira MFM. Além de ser proprietário da Inove Estúdio de Produção. Estou falando de Sandro Barcelos Tudo bem, Sandro?
1: Tudo grande, João Victor, grande Pois é, cara Estou muito feliz de estar participando aqui do podcast É bem legal a gente poder falar sobre áudio publicitário que é o um mercado que eu jamais poderia imaginar estar ingressando, porque quando a gente faz rádio, a gente não pensa na publicidade, a gente pensa no entretenimento, a gente pensa no artístico, e jamais se pensa num, num trabalho publicitário. A gente sabe que a locução publicitária ela acaba sendo algo que é implícito dentro da, prof, dentro da profissão. E aí, claro, aí vai de cada, cada profissional se adaptar. Eu lembro que quando eu eu cheguei em Foz do Iguaçu 2005, eu tenho 20 anos de rádio. Mês que vem eu completo 21 anos de rádio em julho? Eu não, sei, não sei quem que vai assistir e quando vai de, assistir ouvir, deixa, né? eu
0: te, deixa eu te interromper primeiro, Sandro. Nós tá. vamos começar por partes. Você já tá falando toda a sua história. Calma, <risos> vamos devagar aí, Sandro. Você tá passando aí de entrevistador de repórter para ser um participante nosso aqui do podcast lá, da Linsplay. Vamos é então vamos devagarzinho. Um é você vai contar toda a sua história, Sandro. É Primeiramente, você começou no rádio em que ano? Quando? Ah. Como que foi que você se deu início nesse mercado aí de rádio, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa mágica. Conta um pouquinho aí pro público que tá acompanhando a gente aí, Sandro. Como é que você começou no rádio?
1: Cara, é muito doido tudo que aconteceu, né? Porque assim, quando eu, eu descobri que eu queria ser radialista desde os meus cinco anos de idade, sei lá, cinco anos de idade, eu já ligava o rádio e já não queria escutar as músicas. Eu queria escutar as <risos> locuções, as propagandas, eu queria escutar aquilo, as
0: vinhetas, <risos> eu achava aquilo sensacional. E aí É praticamente a história da da, da maioria dos locutores de rádio, né? Começaram tudo pequenininho ali, queria ouvir o rádio, mas pra ver qual é que era a pegada ali de como que falava no ar, no rádio, de querer participar, ligava no rádio pedindo... É, participações também, né, Sandro? E, e
1: aí, cara, lá com cinco anos, velho, eu tive essa, essa, essa visão de que, não, isso aqui é maravilhoso, eu quero ser isso. Aí eu lembro que, quando eu tinha, eu tinha acho que uns 10, 11 anos, nós mudamos para um apartamento e aí meu pai me deu uma beliche, mas era a cama só em cima, embaixo era uma escrivaninha, um birozinho e uma bibliotecazinha. Cara, perfeito, eu tinha um estúdio, perfeito eu tinha um toca-disco, eu tinha um toca-fita eu tinha uma baqueta de bateria que eu enrolei um microfone daqueles pequenininhos de gravador Akai lá do tempo de 1980 e bolinha e ali era o meu estúdio, e eu brincava, tocava as músicas Gravava as vinhetas das rádios, principalmente da Rádio Cidade uh, de Porto Alegre, que eu sou de Porto Alegre, né? E, e eu ouvia a Rádio Cidade com os mesmos padrões da Rádio Cidade do Rio de Janeiro e da Rádio Cidade de São Paulo, né? Que era da Rede JB, e é cara aquela. Aquele padrão de vinhetas, tudo aquilo me encantava Então eu gravava as fitas, cassetes As minhas fitas cassetes, ninguém me pedia emprestado Isso era sensacional Chegava no colégio, o pessoal Ah, me empresta o cassete do New Kids on the Block Do Jairzinho Simoni Me empresta o cassete do Treino da Alegria Mas ninguém me pedia cassete Porque as minhas fitas eram só vinhetas comerciais era as com vinhetas e comerciais. <risos> Ou seja, desde pequenininho. Desde pequeno, cara. E aí... E, e aí, aí... aí foi rodando, foi, os anos foram passando, esse, esse sonho foi sempre alimentado porque meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ele uh, bem mais uh, cuidadoso com as coisas dele, nossa, ele padronizou as, as fitas cassete dele, fazia seleções musicais, fazia seleções de vinhetas, nós fazíamos competições entre eu e ele, eu tenho um outro primo, eu tenho um primo, que é também mais velho do que eu e nós fazemos competições de quem tinha mais vinhetas, quem tinha Olha a melhor que vinheta maluco. quem tinha os lançamentos quem tinha a melhor locução cara, e aí meu Deus cara, quando a gente ligava pro telefone pra, 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 a minha mãe ligava pra minha avó eu pedia pra falar com o Paulinho, pra eu contar pro meu irmão Paulinho, né, Paulinho Barcelos e eu contar pra ele, cara, tu não sabe o que, que eu consegui, dele o que? eu peguei a rádio Cidade do Rio de janeiro, no meu rádio, aqui em
0: Porto Alegre. Que era lá de longe, faziam umas gambiarra no rádio. Fazia. Pô, <risos> aquelas, coisas, aquelas coisas de bombril na antena, aquelas ah. coisas todas malucas. Não, o negócio era mais
1: profissional. Se a NASA viesse <risos> naquela época, cara, a NASA fazia festa com os brasileiros ali. Porque naquela época, o que, que a gente fez lá em casa? Eu fiz meu pai levantar uma taquara no centro de Porto Alegre, uma taquara, a madeira assim alta, fixou na parede. E colocou, cara, uma lâmpada fluorescente, daquelas de tubo, assim,
0: né? A lâmpada... Ou seja, a lâmpada que captava o áudio da, das outras emissoras de isso, rádio. Isso, e
1: aí pegava os fios de uma antena de TV. É, cara. cara, loucura. Então, isso já vem lá da minha infância. Aí meu irmão, com 15 anos de idade, entrou na Rádio Cruzada, porque aí meu irmão, nós não somos criados juntos. Ele morou no interior do Rio Grande do Sul e eu morava em Porto Alegre. Ele, com 15 anos, entrou na rádio da cidade lá. Eram duas rádios, ele entrou em uma das rádios para ser discotecário. Nossa, ele, para nós, foi a maior alegria. Ele tá na rádio e nós, ah, nós queremos ser igual a ele e tal, né? E aí.
0: Ele, ele é... era a referência ali para vocês, Sempre, sempre. E aí, os e... seus pais, eles adoravam isso, ou era meio contra. Ah, negócio de rádio, não vira, ah, não entra nessa, não. Quero que vocês vão estudar pra ser doutor, advogado, ou não tinha isso?
1: Cara, não, eles não apitavam nesse ponto, não. Na verdade, meu pai, sim, meu pai queria que eu fosse doutor, advogado,
0: jurista, e, mas não apitou quanto a, a nossas escolhas. Não, mas não aí, aí, quando você começou a entrar no meio do rádio ali, ele... Puxa vida, para pra onde o menino vai não, tal? Não, mas ou... demorou, demorou. Demorou? Demorou, porque daí...
1: Daí passou os anos... Sempre alimentando tudo aquilo, sempre ouvindo rádio, mas aí eu tomei alguns rumos diferentes. Por exemplo, fiz meu segundo grau como técnico mecânico, nada a ver com a profissão, e entrei no vestibular para direito já com 18 anos. Já entrei para fazer direito e o pai me aconselhando: não, faz direito, depois você é formado em direito você pode escolher o que você quer trabalhar. Até se você quiser fazer trabalhar com jornalismo, você formado em direito tem um conhecimento muito maior, não sei que lá. Tá bom. E fui fazendo. E em 1999, eu participei de um programa. Já tinha participado de um programa, acho que em 95, 96, eu tinha participado de um programa de uma rádio. Católica de Porto Alegre, Rádio Aliança FM 106,3 participei de um programa de igreja porque eu tinha vencido um festival de música, eu sou músico também, né é que tu falou aí que eu sou repórter, que eu sou locutor apresentador,
0: ainda tem sou, outras coisas ainda, né, sou DJ produtor, também sou DJ, sou <risos> produtor musical sou produtor bacana.
1: musical, sou professor de marketing, porque eu sou formado em administração e marketing maravilha então, é, é, são várias frentes que a gente atua, né, e aí, daí cheguei na rádio lá, participei do programa, achei sensacional, cara, pai eu tava na rádio a minha voz saindo nos rádios de Porto Alegre, aquilo pra mim foi maravilhoso, e aí você já tinha aquela né?"
0: ideia de de querer entrar pro rádio e tua primeira participação dentro de uma emissora de rádio profissional foi essa participação sua voltada pra igreja ali do festival
1: falando do festival que eu ganhei, e
0: aí aí você ficou maluco,
1: falou ah cara, é isso mesmo, é isso mesmo aí e daí começou a, a fortalecer isso na minha cabeça, e em 1999 eu participava de um grupo de jovens da Igreja Católica em Porto Alegre e aí eu acabei tendo oportunidade de participar de novo na rádio, de um outro programa, e aí conversando com a turma, os caras falaram, bato, tem uma boa desenvoltura com o microfone, tu podia ficar com a gente aqui assumir um, um horáriozinho eu falei, tá bom que horário? Ah, das 10 da noite às 3 da manhã <risos> Aí eu falei, bah, beleza Vamos lá, <risos> tá aí o salário Bom, aqui a rádio Ela, ela funciona com doações Então ah. né, Por enquanto Vai no amor mesmo Eu falei, não, tô, tô dentro, tô dentro, é o que eu quero E aí lá fui eu, cara E fui eu apresentar o programa Obrigado Senhor das 10 da noite até as 3 da manhã na Rádio Aliança FM 106,3. E,
0: e, e tinha alguma orientação ali do pessoal da Rádio Aliança? Ou, ó, fala aí do jeito que você acha que deve falar, apresentar, ou teve alguma... A, a, alguma instrução, ó, oh, Sandra, você vai falar assim, tal, vai anunciar isso aquilo, hum, ou deu a liberdade hum, pra não, você? A liberdade não, liberdade
1: não, total não falaram nada, não falaram nada só pediram pra eu, né me orientar quanto a
0: não precisou a, fazer teste de nada também, nada. já foi direto. Entrei diretaço entrei diretaço. Caramba, e você tinha qual idade né, nesse período no, aí?
1: 99, eu tinha 19, não, 20 deixa eu ver, dizendo. 99, eu sou de 78 e é tinha 21
0: anos. 21, 21 anos. anos. E foi o teu primeiro trabalho?
1: Meu primeiro trabalho no rádio foi na Rádio Aliança, daí depois eu fui pra Rádio Verão em Capão da Canoa, era uma rádio maravilhosa, tinha um estúdio cravado na areia, cara, e foi maravilhoso porque daí como músico, eu ia pra praia nos finais de semana pra tocar e eu tava de varde, né, tipo na Rádio Aliança lá, tava trabalhando, mas tava né, eu queria ganhar dinheiro, já não tava dando dinheiro isso, em 2001 não ganhava nada, daí eu peguei fui passar um verão comecei a ir aos finais de semana pra praia pra tocar e aí eu falei, não cara, eu quero ficar aqui na praia, praia." e fui na rádio lá no estúdio da rádio, e casualmente eu encontrei o gerente, o diretor da rádio né eu falei, cara, você não precisa de um locutor aí. Ah, cara, eu preciso, mas eu preciso saber se tu é bom de microfone, né? Daí eu falei, não, <risos> deixa pra mim.
0: Eu já tenho já experiência já, é, né? Já trabalhei mim. na aliança.
1: Não, é, e aí, só que o seguinte, né? Na aliança não tem, não é muito artístico a coisa na aliança. Na aliança é uma rádio que prega o, 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 evangelho, o evangelho e tudo mais. Você tem que ter o, o, o dom da palavra. Eu não tinha o dom da palavra, eu ia no embalo dos ouvintes, porque como o meu programa era o Obrigado Senhor, as pessoas me ligaram para contar testemunhos e tudo mais, e aí a gente acaba ouvindo essas histórias e tal, e a gente vai amadurecendo com tudo isso. E aí eu já tinha um bom poder de, de oratória com o microfone, mas eu ainda não era um cara que operacionalizava a rádio, eu não era operador. E eu falei pro cara, não, me dá aqui que eu assumo. E cara, fui lá... Sem saber nada. Sem
0: saber nada, cheguei e O software que utilizava, <risos> como é que mexia na sonoplastia, nada, nada, nada. Nada,
1: nada, nada. Não, o software era o Inamp, cara. Era o Inamp. O Inamp. O Inamp. Cheguei, cara, e vou te contar um segredo. Nós estamos no ano de 2020 e eu conheço rádio famosa que utiliza o Inamp para tocar até hoje. Até hoje? Até hoje, eles não investem
0: Caramba.
1: em sistemas de gerenciamento de automação de rádios uh-uh. eles trabalham com Inamp até hoje
0: Caramba.
1: Bom, aí eu cheguei lá na rádio, operacionalizei, pronto. Era pra fazer o teste de 15 minutos, fiquei 5 horas, eu fiz a tarde inteira. O cara ficou (risos) louco, eu fiquei maluco. O cara me fez a proposta: Ó, eu vou te dar dois patrocinadores pra você vender a custo 100%, que é teu. O resto que tu vender é 50-50. Quer fazer? Eu tô dentro. Aí arrumei um hotel com a permuta do hotel e o restaurante com a permuta do restaurante. Permuta também. Permutex, já (risos) garanti meu pouso, já garanti... Aquele
0: aquele desejo, não, eu quero estar no rádio, então o que der pra fazer, vamos embora. Bora, bora. Aí vem vem as permutas, né? É, a
1: permutex foi, foi sensacional, cara, me garantiu o verão inteiro na praia, e aí eu comecei a vender nas lojas e ganhar um dinheirinho, então eu já tinha comida e hotel já tinha garantido na praia, e aí fui trabalhando fui crescendo, daí chegou em 2002 eu conheci a a minha ex-noiva no caso, né, conheci minha namorada uma namorada que eu tive, e aí fomos pra Caxias do Sul Caxias do Sul, fiz um teste na rádio Pop Rock, que é uma grande rádio era uma grande rede de rádios no Rio Grande do Sul e trabalhei um mês só eu passei no teste, a rádio ficou 30 dias no ar e fechou Puxa vida, cara. <risos> aí eu fiquei desempregado totalmente, até que, cara, numa vez... Uh, aí eu vou voltar, continuo, aí tô no ano de 2005, 2005... Não, 2004, eu fiquei desempregado de 2002 a 2004 no rádio. Mas fazia algumas coisinhas assim, de, de trabalhinhas em casa mesmo, e... E aí em 2000... Ah, aí
0: nesse meio aí, você já trabalhava nessa parte de... De, de material publicitário ainda né? Nada,
1: não. nada, nunca tinha gravado nunca. nem Nem imaginava o que, que seria isso, nem nada, sabia. Nada, nada. Daí cheguei lá em 2005, eu morava na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Tentei entrar nas rádios lá, não me deram a oportunidade, que é o normal, né? E aí cheguei e um dia eu ouvi, eu ouvi uma rádio chamada IRC Brasil. Eu usava um programa de bate-papo chamado Mirc. Quem é veterano dos anos Bem 90, 20?
0: Mirk. Uh, Internet. Na Green época do ICQ, Chat. tinha o ICQ é... também, né? Que era mais, o ICQ era mais padrãozinho ainda, mas o Mirk Ele era mais ligado ali pros caras de tecnologia, né? Sim. Era cheio
1: de código. Nossa, coisas. era show de bola. E aí eu usava o Mirk pra bater papo com a turma. E aí tinha uma rádio. Tinha uma rádio, quando tu abria o, saio, o servidor da Brasnet ou lembra até hoje o servidor da Brasnet, que era um dos maiores Cara, quando tu abria o servidor da Brasnet pra tu entrar Entrava uma gravação Seja bem-vindo a IRC Brasil A rádio web mais irada do
0: Brasil E aí... Era é, uma propaganda dentro do Mirk Dentro do Mirk Cara, grandes... Oh, pra, pra quem não conhece, não sabe o que é que Seria o WhatsApp de hoje Então pra, pra, é. pra galera mais nova...
1: É, era era um o Facebook,
0: WhatsApp geral, o WhatsApp, é. né? É, é, o Facebook e o WhatsApp junto ali, um sisteminha
1: de bate-papo e tal. Isso, é. Imagina um, um WhatsApp assim, mas bem, bem diferente. Não é muito particular. É. O negócio era, era, era um bate-papo aberto, geral, também, todo mundo conversando, tu chamava a pessoa para o particular. E aí, cara, daí eu cheguei e pedi como é que faz para entrar nessa rádio. O cara falou assim, meu... É para profissional, papapá, papapá, papapá. Não, beleza. Uh, tem vaga? Não, tem vaga, mas você tem que ter registro e tal. Eu falei, mas não tem como fazer um teste, alguma coisa? O cara... Meu, vou fazer o seguinte. Vou marcar contigo para entrar num... Num servidor aqui e tu vai fazer um programa pra mim. Baixa só os programas tais, tais,
0: tais, beleza. Ou, ou seja, essa rádio web daquela época, o, o, o pessoal, a turma ali, ele exigia algum curso de locução, exigia. alguma coisa assim. A DRT, DRT, caramba, ah, cara, não, né? vou te contar. Aí fiz o
1: teste, cara. Nossa, os caras ficaram loucos. Não, não nós precisamos, tá, tá, tá. Daí entrou o dono da rádio, que usava o nick de André Cachorrão. E o saudoso André, que não, não faz parte mais da nossa, do nosso meio terreno, né? Aí o André me chamou e falou, cara, eu preciso de um locutor que segure a tarde pra mim, blá, 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 blá. Eu posso te pagar um salário mínimo, que era na faixa de 250 reais e te pa- 300 reais e te pago a conexão do teu ADSL. Olha, pra cara. Pra quem não sabe o que é a DSL, hoje é o... Hoje é o... A fibra ótica, é, 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 né? Era,
0: é, é. Era ferro. Naquele tempo era discado, né? Aquela é. conexão da Yupp. É, tinha, tinha discado. Aí, toda linha.
1: aí já tinha o ADSL, né? Já tinha o ADSL, é, que já é. aí já era aquela conexão de fibra ótica e tal. E aí eu... Beleza. pagar minha conexão, mais 300 pro salário pra me tocar a tarde toda de segunda a sexta. Quando eu entro na rádio, cara, pessoas sabe quem que era meu colega? De... Ah, mas essa
0: rádio, ela tinha uma estrutura ou você transmitia da sua da casa? Da minha casa, pra... da
1: minha casa. O
0: teu estúdio era a tua casa? Era a ali. minha
1: casa, eu tinha uma mesa. Uma aí ele, eles, tinham, eles tinham
0: vários apresentadores, locutores ali, cada um na sua é, casa. É. Fazia na sua casa, no seu escritório ali, colocava a rádio no ar e ia trans, transferindo as conexões para cada um ali. Isso, e aí na IRC Brasil, dor,
1: eu cara. tive duas experiências que eu guardo com muito carinho na minha vida. Primeiro, a experiência de ter trabalhado com grandes nomes, e aí eu vou citar aqui Robertinho Júnior da Gazeta de São Paulo. Uh, trabalhei com o André. É, o André esqueci sobre, o André Gribel. O André Gribel ele é o diretor de imagens do Big Brother Brasil desde só, a primeira cara. edição desde a primeira edição, ele trabalhou em todos ele é contratado da Globo ele quem cuida dos ao vivos do do Big Brother ele faz todas as transmissões ao vivo, enfim ele é um cara sensacional e é casado com a Lívia que é apresentadora do Balanço Geral da Record,
0: olha que coisa cara!
1: e cara, daí eu vou destacar aqui ó, o o o João Lobo, que é da Rádio 96 de Inhumas uh, Grande comunicador uh, pode relacionar vários, mas eu vou te relacionar só um Que certamente todo mundo vai conhecer aqui do, do podcast Que é Eduardo Nossa,
0: este cara trabalhou junto também Este
1: cara era da IRC Brasil, nós trabalhávamos que juntos coisa
0: louca, o cara
1: Edu, é, O nick dele era Edu só, né? Edu, cara, o Edu era sensacional, já era zoeiro desde aquela época, é. 2005, e o cara era muito louco já. E muito legal a experiência que a gente pôde ter, pô, pô, ter, pôde ter com isso. E a minha segunda
0: experiência, que daí sim, falando do nosso tema. Ou seja, a, a, essa IRC provavelmente deve ter sido a primeira rádio web.
1: Cara, não. Do Brasil foi a primeira, mas olha, uh, existiam, nós tínhamos uma concorrência muito grande com duas rádios: a Rádio Rock que era uma rádio que continua até hoje se você entrar radiorocks.net eu acho que até hoje existe a rádio que
0: até então naquele período Sandro a, as emissoras comerciais as rádios homologadas eles não entravam nesse mundo de rádio web também Muita é de um tempo para cá que eles agora para entrar no mundo da tecnologia essas coisas todas né eles transmitem também via web mas naquele tempo eram pouquíssimas emissoras de rádio, emissoras não, rádio webs, né, é, que começou aí como essa IRC e outras poucas emissoras de via web, né? Ah, era muito, era muito, tava começando.
1: As rádios começando a se conectar na internet, porque as rádios da internet começou a surgir justamente pelo fato de que as rádios comerciais dominavam o cenário e a publicidade era muito grande nesses meios. E a rádio da internet. Não, as rádios da internet eram rádios que te tocavam exclusivamente músicas e bate-papo. E, algum... é, e era
0: caro a internet daquele tempo, é, né? Era, era Essa conexão caro, buscada, tal, era, era caríssimo. Era
1: um salário. Ó, a, o ADSL, eu lembro até hoje. Hoje, o ADSL custava 125 reais, era, era meio salário mínimo, cara.
0: Aí você tinha que contratar o provedor de acesso, né? Exato. Que você fazia uma alencagem ali. Tu tinha que contratar para Pra a... ele autenticar a sua conexão, é, né? Porque... Tinha Terra, Wig. Exatamente. É, tantas outras. que hoje viraram jornais, né? Viraram portais é, de notícia, é, né? Portais, portais de notícias. O,
1: o, eu lembro do. Você tinha que pegar a conexão ADSL, você pegava da sua operadora de telefonia e. A, um protocolo de internet para validar a sua conexão. Então você tinha que ter os dois, as Exato. duas formas, não, não bastava só ter o telefone para poder conectar. E aí a segunda segunda experiência, que daí sim entrando na nossa matéria, eu falei 20 minutos contando história e não contei
0: agora o nosso, nosso Fica meio. É né? tranquilo que nós, nós temos tempos aí, Sam. Tá bom, então
1: vamos lá. E aí eu falei. Aí
0: daí, dali você saiu da IRC, não, e não, foi para uma Não, na IRC mesmo,
1: não, na IRC Brasil eu tive meu primeiro contato com gravação de publicidade. Aí, ali que começou. Ali que começou, ali eu fiz os primeiros, os primeiros, as primeiras gravações, eu tenho guardado até hoje os, esses spots, eu tenho oh, até hoje batalha. guardado, e é algo surreal, é algo surreal, e a gente só tem assim, a gente ouve isso hoje para matar saudade de como a gente... Não digo que evoluiu, mas Com certeza deu uma
0: boa melhorada e, era, né? e uma curiosidade Tá gravado em digital ou tá em... Não, digital, MP3, é, né MP3. Em KS alguma coisa ou não? não Você gravava desde 5 de, de anos de idade? Não? Não tenho nada Não tenho nada
1: a <risos> Porque a gente também não era rico, a gente era pobre Não tinha nem como registrar, né E aí eu fui primeiro contato com gravação Aí 2005 Eu acabei meu namoro lá Minha, minha noiva lá, a gente acabou se separando Não não deu certo eu vim embora para Foz do Iguaçu no Paraná e aí no Paraná eu tive minha minha onde eu consegui crescer profissionalmente 2005 eu fui trabalhar na rádio 97 primeiro eu fiz um teste na Jovem Pan trabalhei um dia na Jovem Pan Foz do Iguaçu não me adaptei bem aos, aos planos da emissora e acabei só, eu saí do Rio Grande do Sul pra, pra, pra Foz do Iguaçu pra trabalhar na Jovem Pan, cheguei lá, trabalhei um dia e não,
0: não trabalhei um mais dia. porque não me adaptei. Hoje você tá em Barracão no Paraná. É, eu tô,
1: no, tô em Barracão, tô no, é que assim, eu tô no Sudoeste, aqui é uma loucura, né cara, aqui são três cidades em uma só É, a Trifronteira, a né,
0: tri-fronteira. que é chamada
1: Mas eu só vou ter falar de Foz aqui rapidinho, que daí Foz, eu trabalhei cinco anos na Rádio 97 FM, além de trabalhar dois anos na RPC TV, que é a RPC é a filiada da Globo no Paraná. E aí, também fiz... Aí, em Foz do Iguaçu, era muito estranho. A Rádio 97 não me permitia gravar publicidade. Por quê? Porque no contexto, no, no, no no contexto do coordenador artístico eu não tinha uma voz boa pra ser uh, locutor publicitário locutor publicitário não tinha, não encaixava nos moldes da rádio e, mas aí eu comecei a gravar publicidade pra TV, comecei a gravar publicidade pra rádios uh, de fora que me solicitavam através de pessoas que a gente tinha conhecimento na época, ia conhecendo e tal e aí cara, foi quando eu comecei a descobrir que eu tinha um certo uma certa, um certo potencial pra tentar encarar algo e e chegou que não Chegou que Não gravei muitas coisas pra Rádio 97 Foram muito poucos Materiais que eu gravei pra, pra Rádio 97 Em
0: 2010 Vim embora pra região sudoeste aqui no Paraná Que é onde eu estou tá, Mas ali, ali em 2007 você teve aquele Poxa, dá pra ganhar dinheiro aqui Gravando materiais publicitários Aí você continu- 2005... começou a fazer Esse tipo de matéria
1: Sim, eu comecei a ganhar uns cachê Porque eu gravava pra TV
0: Sim, aí gravava pra fora também Outras cidades, estados, ou ainda não tinha chegado Esse ah, não, período Nos ainda? outros não, não. estados
1: eu gravava pros parceiros da IRC hum, é, Eu gravava entendi. pros parceiros da IRC Que daí trabalhava, por exemplo, o Robertinho O Roberto, ele Ele, ele tinha a rádio dele A Play Hits, que era muito legal e, a, e aí, cara Ele pedia algumas coisinhas Tipo, pá, cara, preciso de umas vozes diferentes aqui Pra, pra Gazeta Gazeta, cara, de São Paulo E eu gravando pra Gazeta, velho ele achava sensacional, eu achava uma bosta, mas enfim posso falar bosta, (risos) perdão não Bom, (risos) eu achava horrível e aí ele, não, eu comecei a gravar pra ele, gravava pro João Lobo lá em Goiás, em Umas, lá na na, na 96, na Rádio Jornal e comecei a gravar assim ah, um amigo nosso, eu tenho um amigo de longa data, o Denilson que eu sou eternamente grato ao Denilson que é de Pirassununga, cara, o Denilson me abriu muitas portas e aí o Denilson, pô cara, vou vou te dar uma uma mão, mas me deu uma mão. Beleza. E aí, em 2010, eu vim embora pro sudoeste, pra uma cidade chamada Salgado Filho, ou seja, eu saio de uma cidade de 350 mil habitantes e vou, t- vou morar numa cidade de 3 mil e meio habitantes. Uma loucura que eu fiz na minha vida. Hum. Só que ali foi aonde foi o meu, a virada da minha vida. Porque ali eu, tive, eu fui pra rádio, eu era... Uh, eu tinha talento, ou seja, minha voz era um pouco, era boa de, de, de trabalhar a publicidade só tinha eu na rádio pra poder gravar a publicidade, então vou fazer o quê? vou aprender, e ah. aí cara, eu comecei a estudar o Samplitude que é o programa que eu utilizo pra edição até hoje, o Samplitude Olha 11, uh, estudei o, o Forge. e aí, no ano de 2011 eu recebi uma proposta de um amigo que falou, cara, vamos montar uma produtora e vamos ganhar dinheiro e eu falei top, e larguei a rádio, Rádio Verde Vale FM de Salgado Filho, fiquei um ano e três meses, para tocar um projeto de publicidade. O que, que nós fazemos Nós montamos um projeto chamado... Uh, ah, agora esqueci o nome do projeto, cara. Me falhou a memória, olha só. Bom, pro... mas esse, seguinte... projeto,
0: esse projeto você trazia o quê para então, as pessoas? nós, velho, nós
1: vendíamos para as empresas flashes flashes, nós fazíamos ações publicitárias. Então, a empresa... Você
0: vendia esses flashes pra soltar no rádio. Isso, por exemplo, assim... Era, era uma parceria com a rádio que vocês era. tinham. Só que nós não
1: tínhamos parceria, nós éramos clientes das rádios, ra... e não era pra uma rádio, nós trabalhávamos pra todas as rádios.
0: Então, por exemplo... Vocês nós chegávamos... faziam aquele meio de campo pra levar o cliente final pra fazer o flash em tal emissora de aí. rádio.
1: daí o que nós fazíamos? Nós montávamos uma... Nós montamos uma Eco Esporte com TV, com som. E aí nós, por exemplo, íamos lá fazer. É, Rádio Blitz. Rádio Blitz. Rádio Blitz era o nome. Rádio Blitz. Nós pegava na loja oferecia Blitz. Quando você quer duas horas de Blitz, nós pegávamos, nós dávamos refrigerante, colocava duas meninas para fazer panfletagem. Eu largava o, a viatura, né? Nós tínhamos, com o som bombando, com o som e propaganda da, da loja então hum. eu montava como se fosse uma rádio uma rádio fechada só da, da daquela empresa tocando música e falando publicidade só
0: daquela empresa e ficava passando clipe na TV passava... então na verdade você não transmitia para uma emissora de rádio você fazia um pedágio daquela empresa isso e aí, A Blitz, e aí... aquela parada obrigatória tal voltado para aquela empresa isso e aí eu vendia
1: o flash que é em a... qual emissora ah eu quero na emissora A então tá aí bom você pode... fazia
0: ponte para entrar ao vivo lá com os isso caras isso
1: aí daí os caras chamavam muito um, bacana tal. daí era um era uma era uma forma que a gente achou que poderia ter dado certo e a gente daria muito certo mas daí por problemas que foram muito alheios à minha vontade porque eu só entrei para operacionalizar nós éramos em três, né um entrou com o dinheiro, o outro entrou com as vendas e eu entrei com a administração, ou seja eu montava, ah tem blitz lá na loja tal, eu pegava, montava a rádio, levantava os dados, contratava as meninas, deixava a viatura lavada os cones limpos, montava a programação montava os vídeos, comprava as coca-colas e colocava tudo para que a gente pudesse montar aquela aquela operação para os nossos contratantes. E aí acabou não dando certo, o o cara que investiu dinheiro acabou achando melhor não investir mais e aí levamos um tufo, enfim, aí aconteceu que a gente acabou e eu fiquei numa pior, porque eu fiquei desempregado, sem nada, recém-casado, eu tinha dois meses de casado e Caramba. sem dinheiro, sem nada daí
0: um compadre vamos lá de novo, vamos recomeçar vamos ver outros chances que dá na, nas ideias só aí pra é, recomeçar tudo de novo só que daí
1: eu já tô mais calejado já tô um pouco melhor com publicidade e tal e aí então, o meu compadre lá um padrinho de casamento ele era gerente de uma loja, ele falou, não, vem aqui fazer porta de loja pra mim aqui, que tu é bom. E comecei a fazer porta de loja pra ele todo sábado, ganhava 150 pila, que era que valia, o salário já era 600, já era 500 reais o salário mínimo, eu ganhava 150. Ele era pila. Quase, quase meio salário. Quase meio salário. E aí... Uma rádio comunitária de Francisco Beltrão, o cara falou Meu, eu preciso de um repórter para fazer jogos do time de futsal que é o Marreco Futsal, todo mundo conhece Porque joga joga a Liga Nacional, faz o o maior clássico do futsal brasileiro Que é o clássico das penas entre Marreco de Francisco Beltrão e Pato Branco de Pato Branco E aí eu fazia a reportagem do campeonato de futsal do Paraná cobrindo uma recu em 2000. E... Não,
0: não, não era narrador esportivo. Não, era repórter, fui para fazer Você fazia fazer a a só reportagem. Resposta, a reportagem Isso, ali. e ah. aí
1: fui fazer reportagem, ganhava 50 reais por jogo, mais alimentação, porque às vezes tinha que viajar pra fazer o jogo. E, cara, foi o que salvou. Aí até que um dia, eu tava com os equipamentos, porque eu comprei a mesa de som, comprei eu tinha uma mesa Behringer, Aquela Xenix 802 Tinha um microfone C3 da Behringer E tinha uma plaquinha de som que eu tinha comprado no Paraguai Por um dólar Um dólar um dólar E aí eu comprei aquela plaquinha E fiquei com toda a estrutura dessa, dessa, Do estúdiozinho da Rádio Blitz Aí eu falei, cara Eu tenho que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro com isso aqui Aí eu procurei meu amigo Denilson de novo Lá em Pirassununga E o Denilson me manda quatro CDs com videoaulas de Soundforge. Soundforge? Sa- Cara, eu estudei, eu comi aqueles CDs noites e madrugadas, virando. A minha esposa acordava para trabalhar às seis horas da manhã, eu tava acordado assistindo o vídeo. Tava
0: estudando, estudando, estudando. Como é que faz, como produz, e comecei... como salva, renderiza.
1: E comecei a, a, a editar áudios para ele. Ele me mandava os textos, eu gravava e mandava Editado para começar a pegar mais cancha, né aí é. até que um dia, um amigo nosso, um amigo meu, que hoje ele tá em Chopinzinho também aqui no sudoeste do Paraná advogado, Wagner Salgado, que também a voz dele é espalhada pelo Brasil aí e o Salgado fala, cara, é o seguinte eu tô com um amigo meu, e ele precisa de um editor aí pra tocar a produtora dele lá em Vaiporã, que é no norte do Paraná Uh, tu pode assumir, não pode, vou te passar o telefone aí. Daí o cara me ligou, falei, cara, manda um texto aí pra gente testar. Ele mandou um texto, eu mandei o produzi- produzido, daí ele falou, cara, gostei, quanto cobra? Um salário mínimo, nem sabia quanto eu podia cobrar, não fazia a mínima ideia. E era 600 reais na época. E ele falou, ok, vamos começar o dia 1 de dezembro de 2011. E aí, então, eu tinha que ter um nome eu tinha que ter um nome, a minha produtora estava surgindo então com o meu primeiro cliente eu não tinha um nome o que que eu vou botar? eu vejo que as pessoas colocam sempre o nome da pessoa ah, é. eu, se eu sou Sandro Barcelos, SB Sandro Estúdio, Sandro estúdio Barcelos Produção qualquer coisa, sabe que fiquei... é. não, eu não quero esse clichê, eu quero uma coisa diferente eu, a primeira coisa que eu ver na rua, eu vou colocar o nome do estúdio quando eu abro a porta para sair na rua, tem um carro de uma distribuidora de alimentos chamado INOVE
0: Eu lembro Eu lembro uma vez que eu te mandei uma foto De um caminhão, lembra disso? Aham, lembro Eu tava na estrada aqui em São Paulo e eu vi lá em 9 e tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou tirar uma foto e mandar. Sandro, você tá bem, cara? Você tá com um transportador. É, né? é. Será que é a mesma empresa ou não? Ah, é. Olha, é, provavelmente. Vai é, saber, né? E aí eu
1: olhei aquele carro. É I9. Um Vamos inovar, então. em 9 no áudio. Exatamente. Exato. Vamos inovar. Eis que surge a I9 estúdio de produção no dia 1 de dezembro de 2011. Olha, que E já são. Vamos para nove anos. anos. Vamos para nove nove anos. anos. Este cliente. É cliente da Inove até hoje. Cara. Olha que bacana, cara. É cliente da Inove até hoje. E dele me abriu muitas portas. Eu lembro do meu segundo cliente, Rádio Transamérica de Foz do Iguaçu, da rede Transamérica Hits. E ali começou a abrir. E veio outras rádios, Cultura de Medianeira, e começou a abrir mais os leques de... aí comecei, quando eu vi, eu tava editando pra muito lugar. E eu comecei a ouvir minha voz em rádios daqui da região. Eu falei, ué? Mas eu não lembro de ter gravado pra rádio. Não, eu gravei pra uma. Você banda. mandava pra fora e voltava pra cá? Voltava pra cá. Ou seja, os caras contratavam a produtora que me contratavam e eu gravava e voltava quando viu o áudio estar tá
0: aqui. Dava aquela volta. É. Aquela, aquela rodada e todo mundo ganhava. É,
1: e aí a gente vai. Aí fui melhorando o equipamento, obviamente, né? A gente vai. A primeira, porque a primeira coisa hoje é muito fácil você trabalhar agora falando mais diretamente da nossa área hoje é muito mais fácil você gravar do que 2007 2008, que era uma coisa muito cara você ter um microfone ter um computador, era um pouco mais caro hoje não, hoje você vai lá financia em 24, 36 vezes é. um notebook e você tem o um notebook você vai lá, compra uma plaquinha no Mercado Livre 500 reais e,
0: uma... e hoje com a tecnologia aí, muitas coisas novas chegando no mercado aí e até muito mais em conta que o microfone existem aparelhos aí de de microfone USB que você já pluga direto no computador e te dá qualidade superior a a microfones caríssimos, né? Tem microfone de 10, 15 mil reais até por conta da alta do dólar, né? Mas existem outros equipamentos aí que dá de 10 a 0 em outros microfones, né? Existe ali a placa de áudio que você tem que investir também, o computador bom é, com memória boa. É, enfim. Há é, a, a necessidade de investir mesmo, né? Sandra? É que o mundo, o mundo,
1: né? A tecnologia vai avançando. Por exemplo, hoje, se você comprar um adaptador para o seu iPhone, você tem um um estúdio com o seu iPhone. Você consegue por gravar, exemplo, Por né? exemplo, esse
0: podcast aqui. O Sandro tá em Barracão hoje, é Dionísio Sergueira? Hoje, hoje, hoje
1: eu tô em Barracão. Depois eu vou contar a cidade que eu tô em
0: Barracão, Então, por exemplo, Paraná. o Sandro está em Barracão, no Paraná, e eu em Lins, aqui em São Paulo, e nós batendo esse papo ao vivo. A gente tá gravando ao vivo e a qualidade aqui de um outro sistema de, de gravação de áudio Perfeito. que captura o áudio da mesa de som dele, do microfone, e do meu microfone na minha mesa automaticamente. Então, a tecnologia hoje está muito favorável a todos os meios, né? E por conta até da, da pandemia do, do novo coronavírus aí, várias coisas estão entrando, aparecendo. Quem imaginou que aquele EAD de escolas, de universidades, que traziam isso, todo mundo ah, EAD, ensino à distância, tá? hoje está todo mundo fazendo EAD. As videoconferências também, hoje está todo mundo se vendo aí através de vídeos então, essa é a tecnologia que já estava aí no mercado, só que ninguém dava valor a isso, não fazia nada. E hoje está sendo obrigado a entrar nesse meio de tecnologia. Quem não entrar vai ficar para trás. Vai ficar que... para trás. O pós-pandemia vai vir muita coisa diferente aí. As pessoas vão ter que se adaptar.
1: E aí, então, hoje é muito mais fácil, né? Antigamente ali, tu, tu tinha tu remava um pouco. Eu, como eu moro aqui perto, por exemplo, aqui a nossa... Se você pegar o um mapa do Paraná e Santa Catarina aonde o mapa do Santa Catarina e Paraná se encontram bem na esquininha aqui com a Argentina que fica aqui duas quadras aqui de casa Olha. é o ponto aonde encontra Paraná, Santa Catarina e Argentina, por isso que são três lugares a gente chama de fr- fronteira nós somos oito fronteiras aqui Olha que oito bacana. porque são três cidades Barracão Paraná, Dionísio Cerqueira Santa Catarina Bernardo de Rigode em Argentina nós somos três estados, ou dois estados e uma província. Nós somos o estado do Paraná, estado de Santa Catarina e Misiones, que é a província da Argentina aqui. E dois países. Que fala, da fala, Argentina.
0: E, e fala, falar nessa fronteira toda aí, agora vamos falar um pouco sobre o exterior. A Argentina tá vizinho aí da, da tua região. Duas e eu, acompanhei algum, eu acompanhei algum tempo aí, até de alguns trabalhos que você mandou para cá para o estúdio fazer, e até demonstrativos seus, né, E você já trabalhou na Argentina também, em emissora de rádio, alguma coisa assim, Sandro?
1: Na Argentina a gente tem clientes da Inove, em algumas rádios que casualmente trabalham com a língua portuguesa. Isso aqui, aqui perto nós temos aqui, dentro da província de Misiones, nós temos alguns clientes aqui. Mas eu trabalhei profissionalmente no Paraguai, eu morei dois anos no Paraguai. No Paraguai. Morei na cidade de San Bernardino. Fica uns 60, 70 quilômetros de Assuncion. E eu fui lá pra montar uma rádio. Um amigo, um amigo meu me chamou pra poder montar a rádio com ele lá. Eu montei, fizemos toda a estrutura da rádio e botamos a rádio no ar. Só que lá, lá era programação em espanhol e era muito engraçado. Eles achavam muito engraçado o jeito que eu falava com a E aí pegou, pegou, virou, nossa, virou um... Virou diferente para eles a forma que de.
0: Era um sotaque, o um sotaque é, é. espanhol aí, meio misturado. Portunhol, português, horrível. portunhol. Incrível. É <risos> Mas você evoluiu bem, que até um tempo atrás a gente fez um trabalho aí, houve algumas regravações, né? Ah, é, é. A produtora aqui a é Plebi, fez um trabalho para uma usina aqui da, da região e eles pediram em espanhol também. Aí eu lembrei do Sandro, falei, poxa, o Sandro já trabalhou, né? No Paraguai ah, aprovado, e tal. Às aí. vezes. E aprovou e foi feito, tudo bacana Teve algumas regravações ali de Readaptações de texto e tal Mas foi um trabalho muito bem sucedido É verdade Então você evoluiu muito o seu Portunhol seu Ah
1: sim, é, hoje, hoje, hoje eu confesso que Eu, eu tenho uma deficiência porque eu Morando aqui O pessoal acha que a gente conversa em espanhol e na verdade não muito pelo contrário, a gente vai pouco na Argentina. A Argentina, para nós, ele é só um mercado. A gente vai lá, faz as compras do mês, a compra... Vai lá, faz as compras e vem embora, porque a gente não fica lá, não tem... É uma cidade pequena também, né, que nós temos aqui na Argentina. É uma cidade pequena, não é uma cidade grande, turística e tal. Mas Foz do Iguaçu, não. Foz do Iguaçu é enorme. É a cidade... De Puerto Iguaçu, apesar de ser pequena, tem uma grande circulação de pessoas, de turistas e tudo mais. Aí sinto pratica mais o castelhano por lá. Mas aqui não, aqui eu tô bem perdidão. Aí só pra, pra... eu acabei puxando isso aí pra falar o seguinte, nós estamos perto do Paraguai. Se eu for pelo Brasil aqui, eu ando 5 horas, 300 quilômetros e tô no, no Paraguai. Se eu for pela Argentina, eu ando 199 quilômetros, 2 horas e meia de carro. O asfalto é o melhor que tu vai andar na tua vida, porque o asfalto da Argentina é... 20 vezes melhor do que o Brasil, e em duas horas e meia tu tá no, no Paraguai.
0: Em qual cidade do
1: Paraguai? Cidade Leste. Pensando. Cidade Leste. A Cidade Leste. Sim, sim. E aí a gente fez bastante, eu tô pela proximidade com, com o Paraguai, eu comprei bastante coisa no Paraguai. Então, a, a, a primeira dica que a gente até pode dar pra quem ouve esse podcast é no sentido de você investir no seu, na sua, no seu trabalho. Cara, invista com estudo, invista com curso, invista com videoaula, com... Ah, até algumas
0: perguntas que eu faço com o pessoal que participa aqui do podcast. né? Você já é locutor, trabalha aí, já contou a sua história. Para quem é apaixonado por esse mercado de de rádio, locuções publicitárias, deixa uma dica para quem está nos ouvindo aí, Sandro. Ele deveria investir o quê, primeiramente? Em estudos, equipamentos, ouvir bastante rádio para ele pegar ali... Alguma sacada? Qual que seria é, a sua dica?
1: Acho que a primeira é investir nele mesmo, né? Investir nele mesmo, tem que querer. Acho que se você entrar por acidente, hoje o mercado não te deixa mais. Não te deixa por causa da concorrência, não te deixa porque é muito fácil você ter equipamento, é muito fácil você acessar uma tecnologia. Então hoje o mercado, ele não é que tá saturado. Ele tem. Ele tem uma. Tá diversificado. Ele tem uma. Não vou dizer. Ele tem uma facilidade de acesso. Não é a diversificação propriamente dita. É a facilidade de acesso, porque as pessoas, elas. Basta você chegar a comprar um computador, um microfone, uma placa, você tem um estúdio. E você não tem estúdio. E, e
0: hoje não necessita ter aquela, aqueles vozerões, é, aquelas coisas. Mudou muito o mercado, né? Por isso né? que eu
1: falo em investir em você. porque Você tem que investir no seu talento. Cara, você quer fazer, então, ó, estude, é, curte. Cuide da sua saúde Questão de voz, questão de garganta Cara, eu era muito indisciplinado Com isso E desde que eu fui pra Foz do Iguaçu Que lá me exigia um pouco mais do profissionalismo Mudei, cara, tive que mudar hábitos Não parar de beber E, e não, não é assim Eu tive que mudar, por exemplo, assim Eu era um cara que falava muito alto ah! Baixa, é. pensei comecei a diminuir meu tom de voz Porque eu preciso utilizar minha voz Ah, antes eu ia, fazia griteiro na rua E daí tava rouco no outro dia Cara, ah, já parei de fazer esses griteiros, já vou fazer diferente Ah, então tu começa a, a se cuidar mais Então a dica é valorizar o, o seu talento Depois procure estudos Tem muito material, tem podcast uh, no ar Tem vídeos que você pode assistir Tem, Enfim, tem infinidade de, de meios para você buscar o conhecimento E, olha, eh, o mercado, a partir da pós-pandemia, ele vai ficar mais exigente. Ele vai ficar mais exigente. Por quê? Porque todo mundo faz o mesmo, mas só alguns vão poder fazer o algo a mais. E o mercado vai precisar do algo a mais. Por É a criatividade das pessoas ali
0: até para montar um produto igual esse da... Da da peruinha que você tinha lá, você inventou aquele lance de fazer a parada obrigatória da frente das empresas. Foi uma novidade na época, né?
1: Foi uma novidade e e hoje eu tenho certeza que seria para algo para cidades ah, o, de o, Norte, hoje em placaria em hoje em placaria é fácil, fácil 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 porque hoje o mercado ele está começando a ficar exigente não é qualquer áudio que vai satisfazer fazer vai satisfazer e, e outra
0: até o próprio rádio né emissoras de rádio a gente hoje é, existem rádios web rádios locais e tocando só música né Sandra até numa num podcast que nós fizemos eu não lembro com qual apresentador falando sobre isso hoje se você quer ouvir música, você tem o Spotify, você tem o próprio YouTube para você ver o videoclipe então o que falta hoje é até as próprias emissoras de rádio não se adequando e adaptando ao mercado ali de rádio então fica só na música, aí vai lá o loutor você ouviu a música tal, 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 agora 8h15 vamos pro break e volta só anunciando música hoje as pessoas que querem ouvir música, eles têm outras plataformas que ele pode escolher o que ele quer ouvir, certo. não é obrigado ficar amarrado em emissora de rádio então eu acredito que muitas emissoras estão deixando a desejar aí de não trazer novos conteúdos para dentro da sua grade de programação. O que, que você acha sobre isso Cara, também, o Sandro? rádio
1: ele não vai mudar, ele não vai... Ficar. Muita gente gosta de ouvir essa frase, ah, o rádio vai acabar, a internet veio, ah, não, não acaba. vai, jamais. Ele vai ficar mais exigente, cara, porque é exatamente isso. O rádio ele vai ter que ser mais criativo para poder prender a atenção do ouvinte. Não adianta, hoje você tem pendrive, hoje você tem celular, você tem Spotify, Deezer, YouTube, YouTube, music, tem tudo para ouvir música. E o rádio, ele vai ter que se tornar mais criativo. Por isso que hoje você vê mais lives uh, sendo feitas pelas rádios, para quê? Para poder angariar a turma da internet. E com conteúdos bem diferenciados. Então, já... a-
0: até o próprio podcast, né? Que é uma até plataforma onde você podcast. escolhe o seu tempo. Claro. Por exemplo, nós estamos fazendo esse, esse canal aqui, o Play. Se você entrar no Spotify, no Deezer, Google Play, iTunes, digitar digitar play você vai encontrar todos os episódios. Olha aí, ó. Tá. Então, e fica no seu tempo pra você ouvir. Hoje o rádio, por exemplo, o próprio jornal até tinha conversado isso. Ah, o Jornal Nacional começa às 8 horas. Poxa, mas eu não consigo ir às 8 lá e assistir o Jornal Nacional. Eu quero no meu tempo. Você exige hoje ah, o seu momento e o seu tempo. E é, tanto é que você acompanha aí no, no, nos grandes jornais, nas emissoras, ó, acompanhe a continuidade disso no nosso canal de podcast. Então eles estão trazendo pra esse nicho também.
1: Claro, aproveitando, e é assim que vai aproveitando. ser. Aproveitando. Porque é mais uma forma de aumentar a publicidade. Ou seja, você tá vendendo a publicidade só pra TV, só pra rádio? Não, você tá aumentando pra... Uma internet que tem exibições, execuções... É infinito, né? Infinitos, não tem como tu falar uma hora, vou te vender cinco inserções. Não, você vai vender agora, infinito. Você paga para expor a tua marca no programa, na emissora, e a gente vê essa mudança. E é necessário, é necessário. Hoje o mercado vai ficar mais exigente porque você precisa apresentar diferenciais você tem que trazer um diferencial para o seu cliente, então às vezes você gravar um texto utilizando sempre o mesmo padrão de voz, e aí que é uma coisa que, é um pouco, que eu me sinto um pouco incomodado em relação a não concorrência, vou falar dos demais colegas, o que me incomoda é a, não, a busca pela não qualidade é. Tá andando pra trás O pessoal acha que botar um estúdio, pegar um microfone Um notebook, sentar e sai gravando Mas não pensa no tratamento Do local que tu tá gravando Não pensa na acústica, não pensa Na sua entonação, só pega, senta Lê o, lê o texto, manda embora e tchau Ele não lê, não se preocupa Cara, como é esse texto e, e...
0: Pegar, Fazer uma leitura antes claro. de gravar Dar uma estudada Fazer estudar. as marcações no texto né, Fazer as suas marcações, às vezes a pontuação Tá errada, você readequar, reade... Claro,
1: interpretar, hoje, hoje falta interpretação, falta interpretação, infelizmente a gente precisa, os profissionais, nós do, do microfone, muitas vezes, e isso para mim foi um clique que eu tive lá em Foz, depois observando por que, que eu não gravava esportes comerciais na Rádio 97 de Foz, porque eu não sabia interpretar, eu era um cara, olha... a a modéstia acho que vai me permitir dizer que eu era um cara show de bola no ar cara, eu era um cara que dava muita audiência pra rádio dava um bom faturamento eu eu vendia pouco, eu não era vendedor na rádio os outros vendiam mais e dava um bom retorno pra rádio só que eu não conseguia gravar publicidades pra rádio 97, por quê? porque eu era um cara show de bola no ar mas eu era
0: péssimo pra pra fazer a publicidade E até quando eu te conheci, a sua pegada de locução publicitária que eu conhecia era aquele mais up, mais animado e tal. Aí teve um dia eu falei, Sandro, faz essa aqui um pouco mais institucional e tal. A hora que eu ouvi, falei, cara, olha que top. Eu não conhecia. Então você manda super bem ali, fazendo ela no up e no padrãozão ali também. uma voz diferenciada, bacana de se ouvir. E o cliente sempre elogiando o trabalho, a voz, tudo. Eu você eu manda muito bem tenho, também, Teve cara. um lance que
1: aconteceu em Foz, eu fui gravar um, uma publicidade para um, um, um cliente da rádio, foram uns poucos, né? E foi meio que a gota d'água. Eu gravei a publicidade e a gente tem um problema no Brasil... Não é um problema, mas enfim, termos publicitários, ele se torna um problema, que é a questão do sotaque. O sotaque do gaúcho, do paulista, da região sul, da região sudeste, o nordestino, norte. Nós somos um Brasil continente que tem muita variação de linguagem. E aí a gente tem, eu tinha muito problema do Porto Alegreza. Cara, eu ainda falo um pouco do Porto Alegreza, mas um pouco bem menos. Mas quem é. me conhece e ouve, fala: Não, tu é de Porto Alegre, tu é de Porto Alegre, tu é gaúcho. Por quê? Porque eu tinha pegado, o Porto Alegre fala um pouco arrastado, quer ver? Ele fala assim: Ó, vai, aí, João, beleza? Aham, uhum, né? É, vai. É meio cantado.
0: Cara, e falava muito. No é real. igual Paulista, o R do Paulista, né? Porta. Oh. É, porque. E, você, e no interior é pior ainda, claro, a gente fala porta, por quê? Porque... Então você tem aí, que estudar cara... e
1: segurar isso. E aí o meu coordenador me chamou e falou, cara, chega, velho. Eu vou te dar 30 dias pra tu parar de falar bah, e aí, né, pode crer. Olha, uh-huh. cara. O cara me botou na parede, velho. E aí eu, eu agradeço também ao Daltro o, o que infelizmente também não está mais na Neste plano terrestre Que foi meu coordenador lá em Foz A gente brigou muito, eu e ele Mas eu devo muito a ele Por ter me direcionado Quanto à locução artística E aí, cara, ele me fez perder O sotaque Porto Alegre Me deu 30 dias para eu me adequar Ou eu tava fora da rádio Olha aí, que bacana e aí, Ou seja, teve
0: que se aperfeiçoar, senão tchau esse, né? E
1: aí, é isso que me incomoda no nosso meio, cara É... Na locução publicitária, você não pode colocar sotaque. Não é que você não pode, é melhor você não colocar por dois motivos. Primeiro, você vai marcar o áudio do cliente, vai marcar o o spot do cliente com aquele sotaque. Marca você, não querendo, querendo ou não, ele acaba sendo um estigma naquele áudio. E o segundo. Se a pessoa te ouve com o sotaque, você acaba se limitando a gravar apenas para um certo lugar.
0: É é verdade.
1: Aqui, os meus clientes, os clientes da I9, nesse ponto, eles são muito exigentes quanto à questão de sotaque. Os meus clientes da da I9 aqui, os nossos parceiros, eu não posso colocar a chiadeira do Rio de Janeiro. Nós, esporte, né? A chiadeira do do Rio de Janeiro não rola não pode vir. Até
0: tem alguns locutores que eu tenho contato, você deve ter também, do Nordeste, né, que eles puxam muito Ah, ali o E, o E, né eles cantam
1: muito, eles cantam muito
0: e o O, e aí tem tem grandes locutores, tem muitos caras bons lá cara, tem um cara
1: que eu sou muito fã lá, que é o o Abraão Silva, cara esse cara é maravilhoso cara, ele é muito bom, totalmente diferente e é um cara que, poxa, ele mora no Nordeste, ele é nordestino e é um cara que entendeu o que que é a locução publicitária ele mora lá, ele sabe que o sotaque, bom, tanto que o áudio Ele sabe, dele, ele já
0: se adequou. você não percebe, né? Tá no padrão aí, normal. É, né? Tu
1: conversa com ele, tu conversa com ele e ele, cara, ele vem cantando lá, óxer, bichinho, tá é. e vai, sabe? Mas na hora de gravar ele desliga o modo nordestino e liga Olha, o modo profissional. E não estou dizendo aqui que o nordestino não é profissional Não, 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 é só estou só dizendo Porque quando você Sim, grava ele, com ele sotaque Você
0: readequa ali ao é sotaque né? Né? Para tirar fora Quando
1: você grava com sotaque, você só limita o, A sua área de atuação Porque, é. por exemplo, com certeza Um áudio gravado no nordeste Para utilizar numa rádio do sul Não vai dar certo os clientes não vão aceitar, por quê? Porque não é a linguagem do gaúcho Não é a linguagem do paulista O paulista pode até falar, mas difícil você ligar o rádio E ouvir lá um, um, um áudio publicitário cantando Cantando e com ó puxado Não, não tem, não tem Porque na... na, na locução publicitária é isso, numa visão particular, né, você tem que desprender do sotaque você tem que desprender dos vícios e o cliente ele não vai, a menos que é um áudio, não, eu quero que bote locução com sotaque paulista, sotaque carioca, sotaque nordestino sotaque do norte, bom, aí é uma outra situação mas aí quando você tem o sotaque você fica muito limitado e aí que é o problema
0: Sandro, hoje você trabalha na comunicação da Prefeitura de Dionísio. É, daí agora, mas isso ainda, né? Sou assessor Ele de ainda comunicação. tá nessa, é, sou assessor de... de comunicação e toca na noite também, é DJ. Isso, DJ, claro. Você Quer falar alguma é? coisinha? Quer, quer falar alguma coisinha sobre esse mercado de DJ? Hoje, com essa pandemia toda, ob- obviamente você não tá tocando na noite, né? Cara, é... Mas eu tenho acompanhado aí que você tá fazendo lives.
1: É, eu criei a balada Corona Alívio. é a balada que eu criei aqui, porque foi assim, eu, eu tinha agenda fechada desde janeiro, eu já tinha fechado agenda até julho com eventos e tal, e de repente, tudo se foi, né? Perdi, perdemos tudo, até porque o mercado de eventos tá todo parado, tudo e, fechado, né? Fechado, tudo, e a gente não tem como ir para frente. Aí, aí o que a gente vai ter é buscar o. É buscar o, o. A inovação. A inovação. Eu fiz as lives aqui, não ganho dinheiro com as lives. Na verdade, é mais por um passatempo, né? É mais E pro é, tá promovendo o teu trabalho também. Só que automaticamente, cara, com as lives, eu ganhei seguidores de muitos lugares aonde eu nem imaginava que existisse.
0: Exatamente. Por exemplo,
1: a live de sábado eu fiz uma balada retrô, né? Eu toquei, porque eu sou DJ música eletrônica, mas eu toco funk, toco músicas antigas, toco músicas regionais. Eu não não eu sou, a gente chama de open format, que é o formato aberto, você toca o que o que for, né? E eu, cara, eu eu sou mas só que a minha vertente é a música eletrônica é o deep house é o brazilian bass que é uma versão mais mais tem mais groove tem mais peso assim de baixo é uma eu gosto né e aí eu sou dessa área o que que eu fiz então eu montei a balada retrô já fiz a segunda edição da balada retrô com músicas antigas Tipo Rockset, tipo CC Music Factory, Technotronic, uh, Barão Vermelho, <risos> Legião Urbana, em versões Deep House. E aí, Bacana. a primeira balada Corona Livre que eu fiz retro, que foi a sexta edição, eu não acreditei, cara. Deu mais de 3 mil visualizações e o povo, cara... Eu sou de Mogi e, e pra das quem, Cruzes, pra que... eu sou de Manaus, eu sou de não sei aonde. Cara, tô pirado com o som que massa, tal, tá, tal. Tá, tá.
0: E pra quem tá acompanhando o podcast aí, se quiser acompanhar a balada Corona... Corona Alívio. Vai no meu Facebook. Corona Alívio. Vai no Facebook, é só no Facebook ou tá Facebook, no YouTube também?
1: Facebook e Instagram, Facebook e Instagram, arroba Sandro Barcelos. No YouTube, vai lá em Procura
0: Sandro Barcelos, vai te encontrar lá. Isso,
1: e i 9, estúdio de produção, i 9 é o letra I e o número 9, né? i 9, estúdio de produção. i 9. i 9, no YouTube, eu transmito pelas três plataformas. Mas aí que é um problema, cara. As lives estão ficando prejudicadas pelas redes sociais por causa da... Dos direitos. Dos direitos autorais os direitos tá pegando demais, e por exemplo então, essa live, graças a Deus eu consegui driblar os direitos autorais mas eu tô, eu tô bloqueado no Facebook, eu não consigo perdão, no, no YouTube Poxa eu não consigo abrir live no YouTube por enquanto tô no bloqueio de 15 dias no Facebook eu tive algumas lives silenciadas, mas eu não tô bloqueado continuo fazendo, só que isso é um problema tá sendo um baita de um problema, né a questão da... mas claro, eu entendo também a parte dos direitos autorais também os caras criaram material os caras têm direito a Sim. receber, a gente não Ignora nada disso, só poderia ser aliviada essa questão do YouTube, quanto porque o YouTube não paga a veiculação para os artistas, né? Ela só faz o bloqueio para que ela possa vender a música, porque os artistas encaminham para ela para que ela possa vender. E aí então ela ela bloqueia a a execução pública, aquela que você transmite, Ela, ela, ela veta isso. E eu acho que o YouTube, às vezes, poderiam abrir um pouco, ainda mais essa questão da pandemia, pra poder se tornar um pouco diferente, uma coisa mais, um alento, né? Um alento mais... Uh, um alento mais... Uh, diferente, enfim. É porque, assim, a gente falou DJ, né, cara? Eu sou DJ porque eu sou um péssimo cantor, velho. E eu acho que o locutor, ele <risos> é DJ, porque ele é um péssimo. Ele tem vontade de estar no palco. Ele tem vontade de ser artista, o locutor. Só que daí, pra estar no palco pra cantar, geralmente o palco não canta. Então o cara vai ser é. DJ, o cara vai ser músico pra não cantar, pra não ficar cantando. Então, ele vai... Eu achei minha vertente. Eu toco sou, sou, toco aqui instrumento e tal, mas eu me acho com DJ. DJ, eu sou apaixonado. Eu adoro tocar, eu adoro fazer festa e é o que eu me sinto realizado Fazendo, né? Saindo da minha área profissional aqui, mas como não é um hobby, porque também eu ganho, querendo ou não, a gente ganha dinheiro, né, velho? Dinheiro, você não precisa, né?
0: Sandro, quero agradecer demais a sua participação nesse nosso podcast. Até quando havia comunicado você te convidado, falei, não, é 20 minutinhos, 15 minutinhos é de bate-papo. Estamos aí completando uma hora já, os dois da área da comunicação. Se deixar, nós vamos ficar proseando aqui o dia todo que nós somos comunicadores, né? E se deixar, a conversa vai embora. Sandro Barcelos é radialista, locutor apresentador, repórter de rádio, trabalha hoje na fronteira e é proprietário do estúdio I9. Além de fazer produções musicais, é DJ, é coordenador aliás, trabalha na prefeitura de, de, de Dionísio também, na parte de comunicação. Quero agradecer demais a sua participação aqui, Sandro. E se você quiser deixar alguma mensagem aí pra gente encerrar, fique à vontade.
1: Cara, agradecer a participar aqui do, do, do podcast, cara, que pra mim algo foi muito bacana. Descobri mais uma ferramenta de trabalho, olha só, acabando de descobrir mais uma ferramenta de trabalho. E é isso, agradecer para quem tá curtindo o nosso podcast. Um abraço para Lins, cara. Eu conheci Lins na minha ida a... Pirassununga foi onde eu fiz uma parada em Lins, A gente deu uma voltinha na cidade, muito bonita cidade. E eu digo para quem ouve o podcast, Pra que possa... Cara, se vai entrar no, no ramo publicitário, cara, entra de corpo e alma. Não entra só pra ganhar dinheiro. Entra pra aprender, porque, cara, você pode aprender muita coisa. Eu já rodei muito esse Brasil por causa do microfone. Eu rodei muito, conheço muita gente do Brasil inteiro. Eu já visitei todos os estados atrás de locutores. Fui parar até no Amazonas, porque é legal, cara. Você tem uma rede de amigos, é muito bacana. E aí, O importante é isso. Quando você tem os colegas, os os amigos por perto, você consegue trocar experiências que vão fazer o seu trabalho crescer. E com certeza, certeza. esse podcast pode ter certeza. Esse podcast está me fazendo um baita de um um crescimento profissional porque eu estou conhecendo uma ferramenta diferente. Eu sempre fui meio avesso a podcast, mas hoje eu vejo que o podcast está sendo algo necessário para você angariar e deixar a sua empresa, a sua marca mais com um ganho melhor agregando valor, essa palavra, agregando valor à sua produtora, e não entre por entrar, cara, invista, invista no seu profissional, invista no seu equipamento invista no seu talento, estude porque, olha, só tem a ganhar às vezes você tirar uma hora por dia assistindo vídeos de locução, assistindo a comunicação dos, dos locutores na, no ar, assistindo uh, voice sessions de gravações de locutores gravando textos publicitários. Cara, tem tantos aí que dá para assistir. Até gostaria que o Vitor gravasse aí, o João gravasse para nós um, um, um voice session aí, mostrando também o trabalho dele. Ele já, eu tenho alguns lá no Inove, lá, são antigos, porque eu não consegui atualizar mais porque eu perdi a conta, e agora com a conta bloqueada não consigo mais postar nada, mas assim que voltar, meu <risos> plano é postar pelo menos um vídeo semanal de voice session, para poder mostrar um pouco também do que, que a gente faz, como a gente com, comunica com o pessoal, como é que é feita nosso, nosso trabalho, para tirar um pouco esse mistério. esse mistério o pessoal acha que publicidade é muito diferente não cara, publicidade basta você se dedicar e eu tenho certeza que você pode entrar nesse meio e concorrer tranquilamente, nem a questão de preço a gente nem falou de preço aqui, que é uma outra polêmica que existe no mundo da publicidade mas ó, o principal é você ter conhecimento, passar conhecimento e você automaticamente crescer com tudo isso. Não seja só mais um, seja você e seja um dentro da área da comunicação publicitária.
0: É isso. Tá certo, Sandrinho. Muito obrigado. Obrigado a você que está acompanhando a gente até agora que quase uma hora de podcast lógico que não iria faltar conteúdo. Sandro, com toda a sua experiência de rádio trabalhando aí no meio de comunicação não poderia deixar de agradecer mais uma vez e pedir para você que está acompanhando a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita, no Spotify, no Deezer, Google Podcast, dentro da Apple, dentro do iTunes aí também, muito obrigado. Não deixe de dar o seu joinha, curtir aí, para que toda semana você receba, na sua plataforma de áudio favorita, uma notificação quando um novo podcast, um novo episódio estiver disponível para você. Muito obrigado e até a próxima semana. Grande abraço!